0: Hallo und herzlich willkommen zu der heutigen Interviewfolge. Heute im Interview die liebe Katrin. Katrin Schmidt. Ich kenne Katrin von einem Netzwerktreffen. Ich fand Katrin gleich mega sympathisch und als ich dann noch herausgefunden habe, was sie denn beruflich macht, habe ich gedacht, sie muss hier in den Podcast. <lacht> liebe Katrin, was äh, magst du dich einfach mal direkt bei meinen Zusehern und Zuhörern vorstellen?
1: Ja, sehr, sehr gerne, liebe Petra. Erstmal vielen Dank für die Einladung in deinen Podcast. Freut mich sehr. Ähm, ja, wer bin ich, was tue ich? Ich bin Katrin Schmidt, ich bin 36 Jahre alt und ich bin eigentlich Physiotherapeutin, die inzwischen im Bereich Innenarchitektur tätig ist. Und das ist erstmal schon das, wo die meisten Leute so ein kleines Fragezeichen kriegen, so hä, wie geht das zusammen, ne? Und Es ist aber so, dass ich immer sage, ein Mensch kann mit 16 Jahren noch nicht entscheiden, was er den Rest seines Lebens tun möchte beruflich. Habe mich damals für die Physiotherapie entschieden und bereue das mitnichten. Das ist ein toller Beruf. Aber ich habe vor sechs Jahren entschieden, dass das deutsche Gesundheitssystem nicht ganz so mein Schuh ist und ich noch was anderes machen möchte mit meinem restlichen Berufsleben. Und habe mir dann die Freiheit genommen, nochmal im Quereinstieg in den Bereich Innenarchitektur reinzugehen und wollte ursprünglich komplett weg von meinem Ursprungsberuf und nur noch kreativ sein, nur noch Räume gestalten. Aber ja, als medizinisch gebildete Fachperson kann man dann irgendwann nicht mehr die Augen und Ohren verschließen, was da alles falsch läuft, was besser laufen könnte. Und so habe ich entschieden, das zu verbinden.
0: Ja, und das fand ich gerade mega spannend. Ähm, lass uns mal einsteigen. Äh, kommen die Kunden zu dir, ich sag mal, der, der Klassiker, weil sie Rückenschmerzen haben, und äh, Oder ist es tatsächlich schon so, dass die gesunde Arbeitsumgebung äh, schon so bekannt ist oder so verinnerlicht ist, dass das der erste Wunsch ist, wenn die Leute auf dich zukommen?
1: Also meistens ist es tatsächlich so eine Mischung aus, ich habe Rücken, Nackenschmerzen, Kopfschmerzen, müde Augen, ich weiß nicht, was falsch läuft an meinem Arbeitsplatz. Mhm. Oder es ist tatsächlich, dass Sie wissen, mein Raum ist eine Vollkatastrophe. Ich, ich komme hier nicht klar. Ich brauche definitiv eine bessere Struktur. Ähm, irgendwas funktioniert hier gar nicht für mich. Es sind immer diese zwei Schmerzpunkte. Ne? Also entweder wirklich körperlicher Schmerz oder wirklich dieses Unwohlsein, dieses Nichtwohlbefinden im Homeoffice ins Spezielle. Stimmt. Genau.
0: Ja. Ich... Fangen wir mal ganz klein an. Also der Klassiker, ich habe ja mir einen höhenverstellbaren Schreibtisch äh, gegönnt und ähm, bin mega happy. Meine Mädels wollen jetzt auch, nach und nach kriegen sie. <lacht> ähm, also ehrlich gesagt habe ich dann den hoch und runter gefahren und dann saß hier und dachte, wie ist denn die richtige Höhe? Also das kann man bestimmt ergoogeln. Aber wenn du jemanden betreust, gibst du doch bestimmt auch Ratschläge, wie zu meiner Körpergröße jetzt eigentlich genau die Höhe sein sollte, oder?
1: Unbedingt, ja. Und genau da sprichst du schon ein ganz, ganz großes Problem an. Äh, das Thema, die richtige Höhe ergoogeln, äh, äh, ich kann nur sagen, viel Glück, <lacht> da sehr viel Mist bei rauskommen. <lacht> Oder du wirst auf äh, meinem absoluten Hassobjekt landen, und zwar dem ergonomiemodell ah. Und das ist aus meiner Sicht der größte Quatsch. <lacht> das ah, okay. ist eine reißerische These, ich weiß das aber es ist tatsächlich so, dass wir nicht in ein Schema gepresst werden können. Ja, wir Menschen haben alle unterschiedliche Proportionen. Manche Menschen haben eine größere Oberlänge, also einen längeren Oberkörper. Manche haben längere Beine. Ähm, manche haben kürzere Oberarme tatsächlich und das wiederum erfordert eine absolut individuelle Anpassung. Deswegen kann ich jetzt zum Beispiel auch nicht hingehen und sagen, ein Mensch, der nur 1,50 Meter groß ist, kann den Tisch im Stehen so und so hoch einstellen. Das muss man tatsächlich ausprobieren.
0: Mhm. Ähm,
1: also das ist tatsächlich auch etwas, was wirklich individuell angepasst werden muss und das ist auch mein Appell. Wir brauchen mehr Individualität bei der Arbeitsplatzanpassung. Wir kommen nicht zurecht mit diesen Modellen und wir kommen sicherlich nicht damit zurecht, alle über einen Kamm zu scheren. Und das größte Problem, glaube ich, ist immer noch die Möbelbaunorm. Ähm, ja, meint immer, wir sind alle 1,70 groß. So. Das heißt also, die meisten Tische fahren auch tatsächlich nicht weit genug runter. Das ist ehrlich gesagt der größere Schmerz bei diesen höhenverstellbaren Schreibtischen, als das nach oben Fahren, sondern die unterste Einstellung ist oft nicht tief genug für kleine Leute. Also wer unter 1,65 groß ist zum Beispiel, der hat wirklich echte Probleme, einen Schreibtisch zu finden, der niedrig genug eingestellt werden kann.
0: Spannend. Ähm, ich stelle auch fest, also wir bauen gerade die Einzelbüros jetzt um, deswegen ein Teil hat schon Höhenverstellbar, ein Teil nicht. Ich sehe dann immer, je länger der Tag wird, Umso lustiger werden die Höhen eingestellt, weil man dann irgendwann so diesen Buckel kriegt und dann ist der eine Schreibtisch so. Also ist das auch was, wo du begleitest und einfach mal aufklärst, weil es ist natürlich total hippen einen höhenverstellbaren Schreibtisch zu haben, aber irgendwie wirklich bedienen können wir alle ja nicht, ne?
1: Ja, also absolut. Es ist natürlich einerseits so, dass man sich vielleicht ein Modell aussuchen sollte mit Memory-Funktion, wo man die pass passenden Höhen einfach einmal abspeichern kann. Ne? Und dann kann ich da drücken aufs Knöpfchen, der fährt hoch, in der Zeit hole ich mir einen Kaffee. Das ist ein recht guter Ablauf. Ähm, was ich erlebe, ist immer, dass es meistens zwei Extreme gibt, die einen höhenverstellbaren Schreibtisch zwar haben, ihn aber nicht benutzen. Das heißt, er ist permanent in der untersten Einstellung und sie sitzen halt doch den ganzen Tag, weil das ist ja mühsam, einmal aufs Knöpfchen drücken. ne? Mhm. Oder wenn der besagte Schreibtisch eben keine Memory-Funktion hat, äh, ihn dann wirklich jedes Mal in diese kleine Einstellung zu jockeln, wo er dann wirklich richtig ist von der Höhe ne? und mhm. wie du sagst, so die Ermüdung über den Tag. Das kommt meistens von dem anderen Extrem, was ich erlebe, dass die Leute sagen, ich arbeite jetzt nur noch im Stehen. So. oder sage ich, das ist genauso Quatsch, ja. wie den ganzen Tag zu sitzen. Also es ist beides nicht toll. Ne? Wir leben von der Abwechslung und es erfordert einfach eine Verhaltensanpassung. Und das wiederum ist manchmal nicht so einfach. Aber bei dieser Verhaltensanpassung begleite ich natürlich und im Endeffekt ähm, auch durch die Raumstruktur und durch die Raumaufteilung wird diese Verhaltensanpassung wie automatisiert sozusagen. Ne? Man kann irgendwann nicht mehr anders.
0: Genau, da komme ich jetzt gleich zu, aber da ähm, ist ja gerade deine Kombi super. Ne? Physiotherapeutin, und ähm, die Arbeitsumgebung gestalten zu können. Das, da bist du ja absolut die Expertin. Ne? Also nur weil ich eine Arbeitsumgebung einstellen kann, kenne ich ja vielleicht den menschlichen Körper nicht so gut wie du. Also da finde ich ja gerade diese Kombi so super spannend. Aber genau, jetzt haben wir ja sehr klein angefangen mit dem äh, höhenverstellbaren Schreibtisch. Dann äh, habe ich schon erfahren, weil ich das eine Büro eingerichtet habe. Aber ehrlich gesagt ist der Ton echt mies in dem Büro, da habe ich irgendwie nichts beachtet. Ähm, und da meintest du ja auch gleich, da kannst du auch unterstützen. Eine komplette Arbeitsumgebung umfasst nämlich was? Also da wollte ich dich jetzt gerne bitten, da mal zu erklären, worauf man nämlich überall achten sollte.
1: Wow, super. Wie lange hast du Zeit? Zwei Stunden? Ja, ja, ja okay. Spaß <lacht> Ich mache mal kurz. Nein, du hast recht. Es ist natürlich viel, viel mehr als nur der Schreibtisch und der Schreibtischstuhl. Das sind wichtige Komponenten natürlich, aber ein ganzer Raum wirkt ja immer in seiner Gesamtheit auf uns. Du hast gerade Akustik angesprochen, die ist unbedingt sehr wichtig. Ich reite immer gerne auf diesen drei unsichtbaren Faktoren rum. Das ist das Raumklima, also Luft. Dann haben wir das Licht. Und dann haben wir die Akustik. Denn das sind die Faktoren, die man sehr schnell als Laie auch übersieht und oft auch gar nicht so richtig weiß, wo packe ich das an, wo wo gehe ich da wirklich drauf ein und, und welche Möglichkeiten stehen mir überhaupt zur Verfügung. Es sind auch meistens sehr technisch komplexe Bereiche, also gerade auch Akustik ist technisch sehr komplex, weil wir es dann natürlich auch mit gewissen Schallwellen zu tun haben. Wir müssen gewisse ähm, Absorptionsgrade beachten. Wir haben es mit Raumhöhe zu tun zum Teil, wir haben es mit Oberflächenbeschaffenheit. Es gibt schallharte und schallweiche Oberflächen. Mal so als Überblick, eine Textilie zu zum Beispiel wäre jetzt eine schallweiche Oberfläche, eine Glasscheibe ist eine schallharte Oberfläche, um das jetzt mal platt zu formulieren. Und die ähm, werfen natürlich den Schall unterschiedlich zurück. Und bei Licht ist es natürlich auch so ein Thema, da kommen wir vielleicht nachher nochmal genauer drauf. Das hat natürlich sehr viel Einfluss auf unsere Konzentrationsfähigkeit, auf unsere Augengesundheit und letztlich auch auf unseren schlaf rhythmus Aber bei der Akustik, da spricht so ein sehr, sehr großes Problem an. Das haben sehr viele Räume.
0: Jetzt ziehe ich eine Frage vorweg, die ich sonst immer später stelle, aber... Wenn wir das jetzt feststellen, nun sitzt du leider nicht in Braunschweig, sondern in einer sehr schönen Gegend. Ähm, wie <lacht> arbeitest du denn mit Kunden zusammen? Also äh, geht es auch online oder kommst du zu den Kunden oder wie funktioniert das?
1: Ja, total. Also es ist wirklich so, ich bin ja räumlich wirklich im Südschwarzwald verortet. Das ist so eine sehr, sehr schöne Gegend, aber es ist nicht gerade der Nabel von Deutschland. <lacht> <lacht> ähm, es ist tatsächlich so, dass ich online und hybrid arbeite. Das heißt, für große Projekte reise ich natürlich auch. Also das ist teilweise auch notwendig, ähm, gerade wenn es um Aufmaße geht oder auch mal die Vorabfotos zu machen, dass ich auch weiß, mit was ich zu tun habe. Ähm, aber natürlich, sagen wir wenn wir jetzt im kleineren Bereich bleiben, Homeoffice oder ein Einzelbüro, das kann man total gut auch online abwickeln. Ähm, es gibt immer eine Online-Komponente bei der Zusammenarbeit mit mir, gerade Designpräsentationen präsentationen Konzeptbesprechungen, ne? das kann man sehr gut und zeitsparend online abwickeln. Ich erlebe auch, dass die Projektlaufzeiten dadurch deutlich kürzer werden, als wenn ich jetzt praktisch vor Ort hier jede Woche auf die Baustelle turne und ähm, das Ganze sich ewig zieht ne? oder man halt einfach auch diese Vor-Ort-Meetings hat, die sind doch zeitintensiv. Ja. Genau, also es geht absolut auch online.
0: Welche Unterlagen brauchst du denn von mir? Laufe ich mit dem Fotoapparat durch die Gegend oder was brauchst du?
1: Genau, also das erste wäre zum Beispiel wirklich äh, Fotos und dafür bekommst du von mir auch eine Anleitung, also wo du dich bitte hinstellst im Raum, in welche Richtung du fotografierst, was du gerne beachten darfst beim Fotografieren, dass ich nachher auch die Bilder habe, die ich verwerten kann. Ah. Ähm, ich freue mich auch immer über Videoaufnahmen vom Raum, also wenn man da einfach mal so ein bisschen wie so eine Roomtour einmal durchläuft, na, dass ich mir so ein bisschen Vorstellung machen kann, auch vom Raumgefühl Ansonsten ist ein Grundriss immer sehr toll. Mhm. Ja. Wenn das nicht vorhanden ist, kann ich den natürlich aber auch ähm, quasi in deine Hände geben. Ich habe doch da eine Anleitung, wie du deinen Raum ordentlich vermessen kannst, dass ich mit den Angaben arbeiten kann. Das wäre alles eine Möglichkeit, was ich vorab brauche. Und du bekommst von mir einen detaillierten Fragebogen, selbstverständlich, wo ich alle notwendigen Kriterien abfrage, die ich weiß, dann auch umzusetzen für dein perfektes Konzept. Super.
0: Du berätst also sag's eben ja auch, weil es ein Konzept ist, wirklich von meinem Schreibtisch über meinen Stuhl, über ähm, meine Deko, über Gardinen oder nicht, oder komplett alles?
1: Ja, komplett alles. Also wenn das gewünscht ist. Ne? Es gibt auch Menschen, die einfach nur zur Beratung zu mir kommen, sagen, du, pass auf, ich möchte eigentlich gar nicht groß neu investieren, ich möchte eigentlich nur mit dem, was ich da habe, eine vernünftige Situation schaffen, auch das ist möglich. Ah. Wobei ich dann natürlich dann auch sage, gut, guck mal, hier beim Stauraum müsste man vielleicht doch nochmal gucken oder dein Schreibtischstuhl entspricht nicht dem, was er können sollte. Aber auch das ist möglich. Oder wenn du natürlich sagst, ich muss hier einmal komplett alles umkrempeln, hier passt gar nichts, ähm, dann mache ich das wirklich von der Pike an. Dann gucken wir uns die Raumstruktur an, wir schauen, wie die Funktionsbereiche sind, ob die Laufwege gut sind, ob generell die Raumstruktur und Funktion so für dich überhaupt passt, was du da erreichen möchtest. Und dann gehen wir eben über das Designkonzept, nachher auch zur Deko. Das ist immer das, was an den Schluss kommt. Das bisschen nett dekorieren, sag ich immer. Ja, genau. <lacht> Muss auch sein.
0: Ja, definitiv. Licht ist ja einerseits zum Arbeiten spannend, aber andererseits auch für online spannend. Ähm, unterstützt du da auch komplett?
1: Unbedingt, ja. Ich habe meine sehr, sehr guten Lichtplaner auch an der Hand, ähm, wenn es um größere Projekte geht und ich sehr komplexe Lichtsituationen habe. Grundsätzlich berate ich aber auch selbst zum Thema Beleuchtung, denn es ist so, Licht ist hormonwirksam, das wissen die wenigsten. Ganz einfach kurz erklärt, wenn man jetzt an den Steinzeitmensch denkt, ne, der ist mit dem Sonnenaufgang wach geworden, aufgestanden und ins Dunkel wurde, ins Bett gegangen. Ähm, das hat also seinen Sinn, warum wir das Tageslicht haben und das hat für uns auch Einfluss auf die Hormonsituation. Morgens zum Beispiel machen wir mit einem sehr bläulichen Lichtspektrum auf, das heißt also unsere Melatoninproduktion wird abgebrochen. Melatonin ist unser Schlafhormon, wir haben die erste Cortisolausschüttung, das heißt das Stresshormon und das macht uns wach. Ja, das heißt also, über den Tag verteilt müssen wir das Cortisol aber auch wieder abbauen und gegen Abend hin das Melatonin wieder aufbauen. Und das bedeutet, wir können nicht den ganzen Tag in einem bläulichen Lichtspektrum bei der gleichen Lichtintensität, der gleichen Helligkeit arbeiten und dann auch noch erwarten, dass wir abends gut einschlafen können. Das funktioniert nicht. Und auch für unsere Augen ist das eine ziemliche Katastrophe.
0: Ach, okay. Ach Katrin, wir müssen uns außerhalb des Podcasts nochmal unterhalten. Ich gerade fest. Sehr gerne. Ähm, Genau. Wenn du so ein Konzept machst und schlägst Produkte vor, kaufe ich die bei dir oder schlägst du mir vor, dass das kann ich da kaufen oder wie funktioniert das?
1: Genau. Also ich bin generell herstellerunabhängig. Das ist mir auch sehr, sehr wichtig, weil ich finde das auch am ehrlichsten und am wichtigsten, den Kunden wirklich auch für jedes Budget beraten zu können. Denn ähm, das ist ja oft auch mal die Krux, ne? dass nicht jeder gerade hier, sage ich mal, 100.000 Euro übrig hat, das mal kurz zu investieren ja. in ein neues Büro. Und das heißt, ich kann das auch für deutlich weniger. Und ich empfehle Hersteller, wo ich einfach weiß, dass die qualitativ gut sind. Ich empfehle natürlich auch einfach die Hauptkriterien, zum Beispiel der Leuchten. Also wenn ich dir sage, die muss halt dimmbar sein, die muss in einem Lichtbereich von so und so einstellbar sein, und die sollte im besten Fall auch noch die Weißtöne unterschiedlich einstellbar haben, dann kannst du da einfach auch selber entweder auf die Suche gehen oder du kannst von mir natürlich Hersteller-Empfehlungen bekommen. Eine kleine Sache gibt es, wenn jetzt zum Beispiel der Hersteller nicht an Endkunden verkauft. Dann kann ich die Dinge beziehen und quasi an die Kunden weitergeben. Aber das ist wirklich die einzige Ausnahme, wo ich Produkte beziehe. Ansonsten sind meine Kunden sehr frei mit dem, was sie einkaufen möchten. Ich gebe dann höchstens meine Two Cents zur Qualität und was ich empfehlen würde.
0: Ja, da wir ja Freiraumschaffer heißen, bin ich immer ein Fan davon, wenn es nicht meine Kernkompetenz ist. Wenn ich das in Hände geben kann und krieg nachher ein Konzept und da steht, das muss ich tun, ich liebe es. Weil wenn ich mich da jetzt noch tief eindenken muss, dann habe ich ja Freiraum nicht wirklich. ne? Genau. <lacht> genau, von daher, ja. Du hast selber auch einen eigenen Podcast. Magst du den nennen und wo finden, die, finden wir den? Sehr, sehr gerne. Ja, mein eigener Podcast ist die
1: Wohnsprechstunde. Cool, Konnte es also mir nicht verkneifen, da ein bisschen was Medizinisches mit reinzulegen. <lacht> Aber es ist tatsächlich überall zu finden, wo es Podcasts gibt. iTunes, Google Podcasts, dieser und auf YouTube.
0: Ja, super. Ähm, machst du Einzelepisoden oder auch Interviews? Das hatte ich, glaube ich, noch nicht geguckt.
1: Das ist beides. Also ich ah, habe sowohl genau. Solo-Episoden als auch Interviewfolgen. Die Solo-Episoden sind immer sehr kurz, was aber auch nichts heißt, dass sie weniger vollgepackt mit Informationen sind. Ich finde immer die Aufmerksamkeitsspanne. Ja. Gehört respektiert, ne? Von
0: daher, ähm, ja. So halte ich es ja auch. Mittwochs gibt es kurz und knackig und am Freitag darf ich auch gerne mal reden. Genau. Das ist schön. Und zuhören, <lacht> natürlich <Ja>. auch. <lacht> Wie kann man denn am besten Kontakt zu dir aufnehmen?
1: Am allereinfachsten über die Webseite, über das Kontaktformular. Das findet man quasi einfach auf jeder einzelnen Unterseite sozusagen. Nennt ruhig euch auch mal die Webseite. Die Webseite ist die ks-wohndesign.com. Genau. Und da findet man auch über alle Teilbereiche, über meine Spezialbereiche, sowohl Arbeitsplatzgestaltung als auch Praxisgestaltung, als auch Wohnraumgestaltung, sämtliche Details.
0: Genau sehr schöne Website, genau. Äh, Schreiben wir natürlich auch in die Shownotes oder unter das Video. Ähm, man findet dich aber auch bei LinkedIn, was natürlich bei Katrin Schmidt ein bisschen schwierig ist, aber man findet dich definitiv auch bei LinkedIn. Also wer das da jetzt so ja. gerade genau, joggt und das nicht äh, aufschreiben kann, dann genau. Genau. können ähm, wir vielleicht
1: auch noch verlinken in den Shownotes. Da bin ich auf jeden Fall als Geschäftsführerin von KSU und Design drin. Genau,
0: <lacht> auch gute Idee. Na klar, machen wir, gerne. <lacht> habe ähm, hab ich irgendwie was vergessen zu fragen, außer, ähm, na gut, das Thema ist immer sehr komplex, das ist immer eine lustige Frage, die ich immer zum Schluss stelle, ne? Aber um den Einstieg zu kriegen, weil ich glaube einfach, man denkt, ich hab ein Büro, brauchst einen Schreibtisch, brauchst einen Stuhl, passt schon. Ja. Ähm, haben wir da jetzt, fällt dir da noch was ein, wo wir noch mal sagen sollten, Mensch, achte da drauf, weil es hat einfach die und die Folgen, ähm, magst du da noch irgendwas nennen, was ich jetzt vielleicht nicht abgefragt habe?
1: Sehr, sehr gerne. Da ist ein wichtiger Faktor noch, den ich immer gerne auch nenne, das ist der visuelle Lärm. Das klingt immer sehr, sehr geschwollen, aber letztendlich ist da eigentlich auch einfach gemeint, man sollte auf seinen Stauraum achten und am besten geschlossenen Stauraum bevorzugen, denn wir haben es alle mit diesem Thema Ablenkung zu tun. Ne? Und Ablenkung ist der Tod der Konzentration und deswegen sollten wir auch wirklich gucken, dass unsere Arbeitsumgebung nicht so wie soll ich sagen, viele Ablenkungsfaktoren bereithält und da geht es gar nicht so sehr darum, dass du direkt auf diesen Stauraum draufschauen musst, sondern unser peripheres Sichtfeld ist ja viel, viel größer als das, was unsere Augen direkt wahrnehmen und auch wenn hinter mir ein vollgepacktes Bücherregal oder Ordnerregal steht, das ist ein Ablenkungsfaktor und mein Unterbewusstsein nimmt das wahr und deswegen sage ich immer, ich plädiere einfach für geschlossenen Stauraum, denn visuellen Lärm kann man sonst sehr schwer ausblenden.
0: Mhm. Ja. Visueller Lärm ist aber auch ein toller Begriff.
1: Ja, ist auch ein schönes Bild, finde ich, ehrlich ja. gesagt, weil diesen auditiven Lärm, also wenn jetzt irgendwo krach ist draußen, der äh, Nachbar meint, der muss den Rasenmäher anschmeißen, da man jetzt Fenster zu und gut ist. Hm. Visuellen Lärm, dem können wir eigentlich nicht so gut entgehen. Und äh, das ist vielen auch nicht so bewusst. Ne? Hm. Also dieses Konzept ist einfach vielen nicht so bewusst.
0: Ja, okay, denke ich auch nochmal drüber nach, weil leider gucke ich gerade auf dem Regal. Okay, <lacht> wird aufgeräumt. <lacht> genau. <lacht> Ja, liebe Katrin, ich äh, denke, es gibt noch ganz viel zu erzählen. Also wir lassen jetzt erstmal die Hörer hiermit starten und äh, dann fällt uns bestimmt noch das ein oder andere tiefergehende Thema ein, was wir dann äh, beide nochmal besprechen können.
1: Mit Sicherheit, sehr, sehr gerne sogar.
0: <lacht> also, liebe Hörerinnen und Hörer und Zuseher, ich vergesse immer, äh, viele spannende Infos auch wieder heute mit dabei. Geht gerne auf die äh, Website www.ks-wohndesign.com oder auch LinkedIn, Katrin Schmidt ähm, und nehmt Kontakt auf. Äh, es gibt, wie gesagt, eine Lösung für Homeoffice und für größere Konzepte. Katrin kann beides im Grunde genommen abdecken. Äh, Habt da Mut, sprecht sie mal an und äh, dann hat sie bestimmt die ein oder andere Idee. Gerade Thema Homeoffice finde ich auch super. Äh, haben wir alle schnell eingerichtet, aber so wirklich vielleicht drüber nachgedacht auch nicht. Und wenn es jetzt eine Dauerlösung wird, ist vielleicht, die Katrin genau mal die Richtige darüber zu schauen und dann Anpassungen vorzunehmen, damit wir abends, habe ich gerade gelernt, auch wieder schön schlafen können. Prima. Liebe Katrin, vielen lieben Dank, dass du heute mit dabei warst und ich freue mich auf das nächste Team Zoom Telefonat.
1: Sehr, sehr gerne, liebe Kathrin. Vielen Dank nochmal, dass ich hier sein durfte und ein bisschen von meiner Arbeit berichten. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht.
0: Sehr schön. Okay, auf bald. Tschüss. Auf bald. Tschüss.